0: 小朋友你好，米粒又来讲故事啦。今天是厦门第六幼儿园邓凌晨小朋友的生日，把《阿里巴巴与四十大盗》的故事送给你。故事开始啦。很久以前，在波斯国的某城市里住着兄弟俩，哥哥叫葛西姆，弟弟叫阿里巴巴。父亲去世后。他俩各自分得了有限的一点财产，分家自立，各谋生路。不久，银财便花光了，生活日益艰难。为了解决吃穿，糊口度日，兄弟俩不得不日夜奔波，吃苦耐劳。后来，葛西姆幸运地与一个富商的女儿结了婚，她继承了岳父的产业。开始走上做生意的道路。由于生意兴隆，发展迅速，葛西姆很快就成为远近闻名的大富商了。阿里巴巴娶了一个穷苦人家的女儿，夫妻俩过着贫苦的生活，全部家当除了一间破屋外，就只有三匹毛驴。阿里巴巴靠卖柴禾为生。每天赶着毛驴去丛林中砍柴，再驮到集市去卖，以此维持生活。有一天，阿里巴巴赶着三匹毛驴上山砍柴，他将砍下的枯树和干柴火收集起来，捆绑成驼子，让毛驴驮着。砍好柴，准备下山的时候，远处突然出现一股烟尘。弥漫着，直向上空飞扬，朝他这儿卷过来，而且越来越近。靠近以后，他才看清，原来是一支马队，正急速朝这个方向冲过来。阿里巴巴心里害怕，因为若是碰到一伙歹徒，那么毛驴会被抢走，而且自身也性命难保。他心里充满恐惧。想拔脚逃跑，但是由于那伙人马越来越近，要想逃出森林也是不可能的了。他只得把驮着柴禾的毛驴赶到丛林的小道里，自己爬到一棵大树上躲避起来。那棵大树生长在一个巨大险峭的石头旁边，他把身体藏在茂密的树之间，从上面可以看清楚下面的一切。而下面的人却看不见他。这时候，那帮人马已经跑到那棵树旁，勒马停步，在大石头前站定。他们共有40人，一个个年轻力壮，行动敏捷。阿里巴巴仔细打量，看起来，这是一伙拦路抢劫的强盗，显然。是刚刚抢劫了满载货物的商队，到这里来分赃的，或者准备将抢来之物隐藏起来。阿里巴巴心里这样想着，决心探个究竟。匪徒们在树下拴好马，取下沉甸甸的鞍带，里面显然装着金银珠宝。这时，一个首领模样的人。背负沉重的安带，从丛林中一直来到那个大石头跟前，喃喃地说：“芝麻，开门吧。”随着那个头目的喊声，大石头前突然出现一道宽阔的门路，于是强盗们鱼贯而入。那个首领走在最后。首领刚进入洞内，那道大门便自动关上了。由于洞中有强盗，阿里巴巴躲在树上窥探，不敢下树。他怕他们突然从洞中出来，自己落到他们手里会遭到杀害。最后，他决心偷一匹马，并赶着自己的毛驴溜回城去。就在他刚要下树的时候，山洞的门突然开了。强盗头目首先走出洞来，他站在门前，清点他的喽啰。见人已出来完了，便开始念咒语，说道：“芝麻，关门吧。”随着他的喊声，洞门自动关了起来。经过手里的清点检查后，没有发现问题，喽啰们便各自走到自己的马前。把空了的鞍带提上马鞍，接着一个个纵身上马，跟随首领扬长而去。阿里巴巴待在树上观察他们，直到他们走得无影无踪之后，才从树上下来。当初，他之所以不敢贸然从树上下来，是害怕强盗当中会有人突然又返回来。此刻，他暗自道：“我要试验一下这句咒语的作用，看我能否也将这个洞门打开。”于是，他大声喊道：“芝麻，开门吧！”他的喊声刚落，洞门立刻打开了。他小心翼翼地走了进去，举目一看，那是一个有穹顶的大洞。从洞顶的通气孔透进的光线，犹如点着一盏灯一样。开始，他以为既然是一个强盗穴，除了一片阴暗外，不会有其他的东西。可是事实出乎他的意料，洞中堆满了财物，让人目瞪口呆。一堆堆的丝绸、锦缎和绣花衣服。一堆堆彩色毡毯，还有多的无法计数的金币银币，有的散堆在地上，有的盛在皮带中。猛一下看见这么多的金银财富，阿里巴巴深信，这肯定是一个强盗们数代经营掠夺所积累起来的宝库。阿里巴巴进入山洞后。洞门又自动关闭了。他无所顾虑，满不在乎，因为他已掌握了这道门的启动方法，不怕出不了洞。他对洞里的财宝并不感兴趣，迫切需要金钱，因此，考虑到毛驴的运载能力，他想好，只弄几袋金币，捆在柴火里面，扔上驴子，运走。这样，人们不会看见钱袋，只会仍然将它视作砍柴度日的樵夫。想好了这一切，阿里巴巴才大声说道：“芝麻，开门吧！”随着声音，洞门打开了。阿里巴巴把收来的金币带出洞外，随即说道：“芝麻，关门吧！”洞门应声关闭。阿里巴巴驮着金钱，赶着毛驴，很快返回城中。到家后，他急忙卸下驼子，解开柴捆，把装着金币的袋子搬进房内，摆在老婆面前。他老婆看见袋中装的全是金币，便以为阿里巴巴铤而走险抢了人，所以开口便骂，责怪他不该见利忘义，不该去做坏事。难道我是强盗？你应该知道我的品性，我从不做坏事。阿里巴巴申辩几句，然后把山中的遭遇和这些金币的来历告诉了老婆，之后把金币倒了出来，一股脑堆在他的面前。阿里巴巴的老婆听了，惊喜万分，光灿灿的金币使他眼花缭乱，他一屁股坐下来。忙着去数那些金币，阿里巴巴说：“瞧你，这么数下去，什么时候才数得完呢？若是有人闯进来，见到这种情况，那就糟糕了。这样吧，我们先把这些金币埋藏起来吧。好吧，说干就干，但我还是要量一量这些金币到底有多少，心里也好有个数。这件事儿是值得高兴。”但你千万要注意，别对任何人说，否则会引来麻烦的。阿里巴巴的老婆急忙到葛西姆家中借粮气，葛西姆不在家，他便对他老婆说：“嫂嫂，能把你家的粮气借我用一下吗？”“行呀，不过你要借什么粮气呢？”“借给我小生就行了。”“你稍微等一下。”我这就去给你拿。葛西姆的老婆答应了。葛西姆的老婆是个好奇心特别重的人，一心想了解阿里巴巴的老婆借生量什么，于是他在生的底部刷上一点蜜蜡，因为他相信无论量什么总会沾一点在蜜蜡上。他想用这样的方法满足自己的好奇心。阿里巴巴的老婆不懂这种技巧，他拿着绳急忙回到家中，立刻开始用绳量起金币来。阿里巴巴只管挖洞，带他老婆量完金币，他的地洞也挖好了。他们两人一起动手，把金币搬进地洞，小心翼翼地盖上土，埋藏了起来。生底的蜜蜡上粘着一枚金币，他们却一点儿也没有察觉。于是，当这个好心肠的女人把生送还给他嫂子时，葛西姆的老婆马上就发现了生内竟粘着一枚金币，顿生羡慕嫉妒之心。他自言自语说：“哎呀，原来他们借我的生是去量金币呀！”他心想。阿里巴巴这样一个穷光蛋，怎么会用生去量金币呢？这里面一定有什么秘密。葛西姆的老婆左思右想不得其解，直到日暮，葛西姆游罢归来时，他立即迫不及待的对他说：“你这个人呀，你一向自以为是富商巨贾，是最有钱的人了，现在。”你睁眼看一看吧，你兄弟阿里巴巴表面上穷得叮当响，暗地里却富得如同王公贵族。我敢说，他的财富比你多得多。他积蓄的金币多到需要斗粮的程度，而你的金币，只是过目一看便知道数目了。你是从哪儿听说的？葛西姆将信将疑地反问一句。葛西姆的老婆立刻把阿里巴巴的老婆前来借生还生的经过，以及自己发现粘在生内的一枚金币等事儿一五一十说了一遍，然后把那枚铸有古帝王姓名、年号等标识的金币拿给他看。阿里巴巴的秘密，现在已经有四个人知道了，接下来会发生什么样的故事呢？欢迎小朋友们下次接着收听。今天的故事就到这里，小朋友们再会。